0: Здравствуйте, друзья! Я Владимир Маринович. Каждую пятницу на модном радио в программе «Метод Мариновича» приглашаю тех людей, кто в Петербурге делает выдающиеся вещи каждой своей отрасли. Это и политика, и спорт, и искусство, и, конечно, бизнес. И сегодня у меня в гостях замечательный человек. Я думаю, что вас ждет прямо очень-очень-очень полезные вещи, полезные озарения. Знаете, я не очень люблю слово «инсайт», я очень люблю слово «озарение». И поэтому моя любимая пословица «Тупой карандаш лучше острой памяти». Так что, друзья, можете что-то зафиксировать, и потом найдете Андрея, задайте ему вопросы. Потому что Андрей Федотовский, именно он у меня сегодня в гостях, это номер один эксперт в Петербурге по ресейлингу. Что это такое за зверь такой, и с чем его едят, мы сейчас об этом и поговорим. Андрей, приветствую. Да, Владимир, добрый день а, э, Такой вопрос а, Как вы пришли вообще к реселлингу Вообще пришли в бизнес Это что, однажды Андрей э, в мае проснулся И Андрею было пять лет Дай-ка я однажды стану владельцем сети реселлинга Камильфо э, И все, и вот, пожалуйста, по ба бам Как вы к этому пришли? Как вообще пришли в бизнес и почему
1: именно ресейлинг? Э -э, спасибо за вопрос э -э, На самом деле это все со студенческих лет Когда многого хотелось Многого хотелось, но я не мог многого себе позволить То, что хотелось, не мог себе позволить Соответственно, mm -hmm. на помощь этого всего были такие магазины Как раз из ресейла, да, это комиссионные магазины или секонд-хенды mm -hmm. Ну и все, я посмотрел действительно качество тех вещей, которые представлены, да В этих магазинах и цена э, решали свою роль по, по сравнению с тем, что, например, мне Либо я куплю что-то такое китайское, да, на один-два раза либо я куплю качественное, европейское, и, соответственно, ну, то, что мне нравится, буду носить долго. Красиво и надолго. Красиво и надолго, да. Коллеги, чтобы вы понимали, о чем идет речь. У
0: меня однажды были айсберговские ботинки. Я уже просто ждал, когда они умрут. А они, 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 не умер... они принципиально не убивались. Я только э, подошву делал менял, делал, менял, накаты менял. И это, это не убиваемые. Я уже просто... Но при этом они были классные. И когда там на 9 или 11 год они уже все, они уже... Все, Маринович, ты нас победил. Мы пришли к нам. Да, 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 да. Это просто невероятно. И более того, мы с Андреем как раз познакомились, когда я пришел к Андрею в магазин на садовую. И я тогда купил Фрэнки Морелло. Новые, новые кроссовки и это конечно кстати они назывались FM друзья и то что вы сейчас слушаете по радио FM это не случайно теперь я хочу сделать камингаут друзья делаю камингаут я Владимир Маринович регулярно покупаю вещи в комиссионных магазинах о что-то не слыхать стука падающего тела а знаете почему потому что Андрей мне Федотовский это когда Андрей три или четыре года назад да, да. Андрей рассказал свою религию, свою философию. Она состоит в том, и я когда начал копать, я нашел для себя там много ответов. Знаете, мою концепцию, что я хочу, чтобы мир после меня был чище, чем до меня. Например, что на производство одной футболки, друзья, одной футболки, нужно 600 литров воды. Нужно испортить 600 литров воды. И поэтому теперь, когда у меня стоит задача купить какую-то новую и надежную вещь, я иду в комиссионные магазины, я выбираю там вещи, и знаете что? Мне не стыдно. Не стыдно? И дело не в том, что я не хочу платить 18 тысяч за футболку, а хочу ее купить за 1200. Я могу купить за любые деньги, любую вещь. Но вот эта идея, например, я... Вы знаете, что я в магазины, Андрей, я не хожу с пакетами. Принципиально. Да, с авоськами. Мало того, я теперь только по рукам все распихиваю. Как вы пришли к
1: идее осознанного потребления? Ну, мы также с супругой объединились, да, в наш семейный союз она у меня тоже также увлекалась модой, и оказалось, что у них семья одевалась тоже в секонд-хендах, комиссионных магазинах, и даже зарабатывал на этом. Ну, соответственно, наша идея объединить вот эти все навыки, зарабатывать на этом, и в этом жить, и как раз сформировалось то, что ну, нам надо такой же бизнес открыть. Конечно же, супруга поработала в таком бизнесе, чтобы изнутри понять вообще, как бы нравится, не нравится. Но там она на самом деле еще больше загорелась этой историей, когда она стала э, уже внутри и покупателем делать, ну, если хорошо, покупатели приходили... Качественный сервис, и да, начали возвращаться и Именно к ней, да, возвращаться, и что потом послужило определенными трениями, когда мы ушли, потому что покупатели приходили, и не видя ее, спрашивали, никто не хотел говорить, где мы открылись, но ну, в итоге как-то все... С кем-то находились дороге да, все тут нас находил. Поэтому делать качественный сервис, и вас клиенты найдут, где бы вы там не открыли новую точку, там, или куда бы вы не уехали. Сто процентов. Да, поэтому она ну Это как получается взаимообмен энергией, вот она получала-получала этот дофамин от этих клиентов, я получал тоже такой драйв потом. Как, как зовут супругу? А супругу Александр
0: Федо Давайте передадим привет Александре, Александра приветствую У вас супруга, если я правильно понимаю, есть четкое разделение, кто отвечает за что? Она за ассортимент, за отбор, за ценовую политику, а вы за маркетинг и за продажей Как, да, да. как
1: между вами разделено? Все правильно, вы уже, мы с вами давно встречались Как раз э, с, со своим бизнесом Я приходил к вам на стратегическую сессию Да, все правильно мы, В свое время мы путали да, Наша наш зона ответственности И потом, когда я уже понял, что я не буду лезть В какие-то бренды, да, что нам брать, не брать Вот вы меня сейчас спросили про бренд Да, И я его даже не знаю, потому что я в принципе понимаю Что я могу не понимать Полностью наш ассортимент Именно в брендах, там больше тысячи брендов но я могу знать, например, там какая-то там нас там не знаю, конверсия лиды сколько мы может на маркетинг тратим то есть она этого не будет знать поэтому мне ее знать какие-то компетенции из ее не надо а ей не надо знать из моих таким образом мы просто идем параллельно, так взялись за ручку, и я там закрыл глаза, она меня ведет, или она закрыла глаза, я ее веду, мы знаем, что мы другу доверяем. Коллеги, давайте так, поскольку я
0: связан NDA, я не могу озвучить точные цифры, но э, Андрей с супругой выстроили многомиллионный бизнес. Друзья, я активно правым глазом подмигиваю сейчас в экран, чтобы вы понимали масштаб этой многомиллионности, так что концепция оказалась не только благородной, да, 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 мир, да мир после меня должен быть чище, чем до меня, но это еще и вполне себе бизнес. Например, мне еще нравится подобная сеть в Петербурге «Спасибо». Там да. концепция в чем состоит? Вы приносите вещи, они эти вещи продают, ненужные вам вещи они продают и оставляют там, насколько я знаю, по-моему, до 20% на благотворительность да, перечисляют. Да. да, да, Например, на Чкаловской я спросил... У... Чкаловской классный магазин, я, да. минимум,
1: проезжаю с витринами.
0: Да. И барышни мне сказали, что они, в принципе, зафиксировали, что они каждый месяц 500 тысяч переводят на благотворительность. Огонь. Это очень круто. Это Ого. прям очень сильно круто. да. Uh, и скажи, вот, вот как у вас строится Политика ценообразования uh, Потому что, друзья, что вы понимали Во-первых, там только оригинальные вещи
1: uh -huh, Да, и, мы с этим боремся
0: и, и второе, это не дешево Потому что когда сумочка, например Луи Виттон стоит в бутике 270-320 Но у Андрея она не стоит 10 или 15 Она тоже стоит вполне себе 60-80-120
1: Прям как будто знаете ценообразование Ну там все зависит на самом деле От первоначальной цены, да зависит от ваших предпочтений, и мы смотрим на матрицу наших товаров, чтобы этот товар, именно который вы пронесли мы его не поставили так, чтобы он выбивался из общей щетки именно этой категории. То есть, ну, так же нельзя. Это как получится, например, если цена будет завышена, просто будет золотой унитаз. Да. И все. Тут как то есть бы. есть вот
0: эта товарная матрица, то есть ваш бизнес это не вдохновение. Ну-ка, дай-ка я поставлю... Сухие цифры, Владимир. 70 тысяч. Почему 70 тысяч? Почему не 50? Да, я вот так
1: вот вижу. Аналитика и сухие цифры. То
0: есть, аналитика и да. цифры. Да, да. Вот об этом сейчас мы поподробнее поговорим. Друзья, я, Владимир Маринович, каждую пятницу в 14 в свою программу «Метод Мариновича» приглашаю людей, которые показывают трендовые решения. И сегодня у меня в гостях Андрей Федотовский, сооснователь сети Камильфо, ресейлинговых магазинов. И мы с ним говорим не только про миссию, чтобы мир после меня был чище, но и как из этой миссии сделать деньги, ведь мы же про бизнес. Про бизнес. Да. Итак, цифры. Вы знаете, у меня даже есть футболка. Цифры наши все. Uh -huh. Кстати, может возьмете в продажу?
1: Ну, можем с брендом Бредович. Знаете, мы продавали не такие просто ну, кричащие бренды, вообще какие-то и русских дизайнеров, поэтому, пожалуйста. Можем организовать У нас есть прямые эфиры, на которых мы предлагаем ассортимент И как вот у меня супруга стилист Она что рекомендует И, соответственно, если ваши футболки Как-то будут в чем-то там Луком вместе, да, совмещаться То, пожалуйста Мы у вот Сергенко брали футболки Как раз это тоже благотворительная история Там с такими коняшками красными Деревянными, помните, как вот раньше Да, да И вот мы продавали и все деньги также отдавали компании Help. это вот футболистов жена там организовали, мы им отдавали эти деньги, перечислены, они также в волонтерские фонды. Слушай, у меня есть футболка, сам, сам, сам. У меня есть футболка, зачем? Зачем? Вот, очень хорошее слово. Это, кстати, вот про осознанное потребление, когда вы такой просто пример... Э, осознанное потребление не про то, что вы отказываетесь от каких-то человеческих благ, которые вас окружают. Это на самом деле про покупки. Когда вы что-то хотите купить, просто задайте себе вопрос, зачем. Э, я это повелся на, как говорится, работу маркетологов качественно, да. Либо это я посмотрел там у Владимира, что он покупает линойс или у соседа там за огородом, там, да, за забором. Вот, и это меня смотивировало, да. И просто зачем чем. Вот, вот и все. Это на самом деле осознанное отношение к покупкам. В перестаньте быть жертвами брендов, Жертвам брендов жертвами да. чужих маркетинговых манипуляций и слушайте
0: себя. Покупайте осознанно. Да. А, какая средняя наценка? Ну, например, в Улыбке Радуги могу вам сказать по секрету. Это 36% наценки, 5-7% чистая прибыль, порядка 800 тысяч долларов годового оборота и порядка 5% чистая прибыль. Вот пара параметры
1: мы, одного да, магазина. Мы считали по наценке там около, почти 100%, но на, в меньшую сторону, может быть, и по марже там 50%, потому что у нас по договору мы мы можем скакать Либо в меньшую, либо в большую сторону Это все зависит от первоначальной цены Если вы мне принесете, скажете, вот например Покупал за миллион шубу И хочу за нее 800 тысяч Мы скажем, что нет Но если у нас есть покупатель То мы можем взять ее за 800 тысяч Но набавить это все 5% uh -huh. То есть ну, заработали 50 тысяч сверху Но это тоже как бы хорошо То есть ключевой параметр это не наценка, а оборачиваемость Оборачиваемость однозначно Потому что есть, есть чтобы вещь не зависала, да. а тем более есть определенные условия подготовки. Это было среднее время экспозиции. А два, два месяца. Ну, неплохо. Примерно, да. Да. После этого идет, мы как раз рассчитали. С этим средним чеком и с этой маржой неплохо. Ну да, я скажу, да. Э, но если не будут, например, как в ноябре вели локдаун, да, кстати, вот, вот эти моменты, то на самом деле могу сказать, что все-таки проседает какие-то пики. А давайте
0: об этом поговорим. Давайте. Я знаю, что вы сейчас активно пошли в онлайновые продажи, и бизнес из офлайна перемещается в онлайн. Да. Мой товарищ Андрей Игнатьев, владелец сети 220 вольт, они уже 7 лет назад начали активно идти в онлайн, и как бы это вам намекнуть, очень большая доля их оборота — это онлайн. Я вот видите правым глазом намекаю да. Вы понимаете, что да, значит очень большая да. Это прям очень сильно
1: большая да, я знаю, да. Вопрос, какая у вас сейчас динамика По продажам в онлайне Ну, по крайней мере, я могу сказать, что мы Каждый день в онлайне продаем на своих площадках Или сами самостоятельно В основном еще как раз И менталитет наше восприятие Комиссионным магазинам не дает Людям, какой-то вот блок еще стоит То, что купить вроде как бы Чье-то да, На удаленке с другого города. В основном э, наши ресурсы, если онлайновые, они как э, витрины. И мы работаем с возражениями, да, там дополнительный фото, еще что-то такое используем, чтобы как раз э, закрыть сделку именно через онлайн. Поэтому ну, большим агрегатором сейчас тоже, конечно, с этим борются. Да, однозначно есть какие-то в этом проблемы, но они решаемы, решаемы временем. На самом деле нельзя, как говорится, опередить время. Э, осознанно. Ну, люди, когда дойдут, да, то есть вот их можно подталкивать вот такими проектами, как у нас. Я не могу сказать, что по рынку не помню, чтобы кто-то сейчас за два года, вот, да, вот эта, вот эта история с пандемией закрылся из коллег, я знаю, что наоборот, в это время открываются такие магазины. И кто-то из бизнеса переформатирует э, в другой формат. Э, был офлайновый магазин один, потом сделали, раз стал комиссионным, то есть, или какие-то бизнесы объединяются, склады объединяются, остатки объединяются. Нам приносят, например, склады каких-то Бутиков, там, да, какие-то бизнесы закрываются. Поэтому ресейл вообще растет, и в мире он вообще растет. Поэтому это не наш тренд, не российский, это мировой тренд. И он очень скаканул за эти два года. Он просто реально ворвался просто, ну, очень сильно большими объемами. Как вот вы сказали про Андрея, что там это очень большие цифры. То тут, я думаю, что Андрея, например, вырублевые какие-то цифры. А там только знак доллара можно к этим цифрам делать.
0: Вы знаете, что два основных проекта, которыми я сейчас занимаюсь Это агрегатор маркетплейсов да. Электроопт, и мы да. растем да. Мои друзья в этом году выросли в три раза, я доволен, и как я будет? хочу передать большую благодарность моему партнеру Антону Фатееву а, и Орлан маркетплейс строительных товаров. Mm -hmm. То есть представьте себе, мы в прошлом году сделали 184 миллиона, а, в этом году за год, а в этом году с января по сентябрь 190. То есть мы год закончим где-то в районе 250. Mm -hmm. И на будущий год мы ставим перед собой задачу уже выйти на миллиард. Почему я думаю, что это реально? Так, да. Потому что это не вопрос большего количества сотрудников или да. площади арендованные да. и тому подобное. Это только уже вопрос таких партнеров, таких, такого размера строительных компаний. Ну, Говорю, представьте себе, если мы получим в клиенты пик, или донстрой, да. или алый паруса. Да. Сразу, да. Да, 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 сразу. Поэтому сейчас я такой главный в компании, главный охотник, охотник за да. большими чеками. Я также...
1: Кто вы, Андрей, в своем бизнесе? Вот, кстати, вы очень четко подвели к вопросу. Я тоже охотник, я как раз подтаскивал, что я сделал в бизнесе, да? Команда, какая была и сейчас какая формируется, это те ребята, которые осваивают добытую мной какую-то вот да, добычу. То есть я либо контактами, да, идеями, какими-то действиями приношу, как говорится, на жертвенный стол, и мы там разбираем. вот Разбираем, как это нам может помочь. Мои мысли я излагаю, почему я именно вот подвел сюда к вам это все. И там уже думаем, да, я точно так же добытчик Вот 20, Вроде как бы предприниматель, он Ну, может быть, думает, там, кто-то работает Сидит в офисе или еще что-то, на самом деле Если какой-то предприниматель Вот в моем моменте сейчас у нас там Третий ребенок родился, да, я сейчас Я э, вас поздравляю. Э, спасибо большое, да э, Супруги не сказал, что Четко, давай так, я буду сейчас помогать Тебе развивать твою Экспертность, твой инфобизнес, мы сейчас делаем там Запуски по ее, там, курсу по стилю э, Соответственно я буду тебе сейчас помогать с, с ребенком, да, помогать тебе расти, немножко отойду от э, операционного управления в компании, но, но все равно я постоянно думаю про наш бизнес. Я что-то придумываю, даже находясь с ней, какие-то вещи делая для нее, э, у меня бывает выстреливает, я говорю, слушай, слушай, давай мы вот это сейчас вот сделаем так, давай мы применим вот так и это все к нам, и Я иногда, говорит, да, давай, как бы ребятам даю информацию, они это обрабатывают, скажут, подходит, не подходит, подходит, там, ну, не, нет, вставим в очередь. Андрей, если вы помните,
0: мы очень важный блок прорабатывали, это как все прописать, внедрить и автоматизировать контроль использования. Насколько не, коман... не полностью.
1: Насколько Какие процессы уже прописаны от а, Смотрите, у нас в принципе оцифрованы, да, как лучше там бизнес, лучше там оцифровать, да, и чтобы не было таких незаменимых там каких-то сотрудников, что-то такое, это диверсификация рисков. Вот, и что произошло у меня, когда я ввел без закладки У меня просто 50%, а то больше, шух, ну, сотрудников ушло Поэтому э, есть у нас оцифровка по каждому отделу Но у нас нету собранной модели То есть у нас э, лежит это все, и кто бы это пришел Ну, у нас есть э, планы по франшизе, они такие долгосрочные И на длительные планы откладывались И это все э, лежит, и это нужно собрать А так, в принципе, мы оцифровали все отделы то есть любой, в принципе, новый сотрудник, который, придя на работу, получит методичку, а, получит наставника, а, через какое-то время мы его проверим и посмотрим, как он работает. В принципе, вот после того, как мы ввели безокладку, слава тебе Господи, что она вообще и существует. Друзья, расскажу, о чем идет речь.
0: Один из блоков, которые мы прорабатываем на стратегических сессиях, это как сделать, чтобы все сотрудники в компании были оцифрованы, чтобы было понятно по цифрам, как изменять эффективность сотрудника. И на основании этой оцифровки перевести сотрудников на а, безокладную систему оплаты труда. И да, это законно. И да, это можно. И да, есть специальные разработанные формы договоров, которые позволяют переводить сотрудников на либо безоклад, либо ты ставишь там МРОД, не знаю, там 15-20 тысяч, и все остальное это премиальное, но привязанные к цифровым показателям эффективности человека. Вот о чем говорит Андрей. Да, да для примера, там в «Улыбке вот не помню, сколько их там было у меня, 500-600 человек подчинения, как вы думаете, сколько были оцифрованы? Все. От генерального директора до уборщицы. Напротив каждой должности была одна, две, три фамилии, по которым, простите, цифры, по которым я понимал эффективность сотрудника. И это очень здорово избавляет от всякого субъективного фактора, когда тебя обвиняют в том, что ты называешь лучшим сотрудником человека из-за его цвета глаз или размера обуви. Нет. Цифры. Цифры. Да. А, все говорят цифры. Итак, каждую пятницу в 14 я приглашаю в свой прямой эфир в компанию, кстати, неплохо, на модном радио в компанию, в компанию. «Метод Мариновича», да. а, тех людей, которые рассказывают о своих достижениях в трендовых направлениях. И Андрей Федотовский сейчас рассказывает секреты перехода из офлайна в онлайн и в цифровизацию. Да, добавлю. Маркетплейсы. Итак, Камильфо пошел в
1: маркетплейсы. Как это работает? Э, ну, как это работает? Замечательно, если одним словом. Замечательно работает. Я посмотрел. Мы смотрим динамику, как они продают. Вообще, рынок онлайн растет. И растут наши конкуренты. Я бы сказал, они даже, если так грубо называть, то это убийцы офлайнового бизнеса нашей ниши. Сто процентов а, Да я, я причем, когда ходил коллегам, рассказывал Говорю, ребята, нам еще несколько лет осталось Вы посмотрите, что они сидят У вас просто запылесосят весь трафик И просто люди будут продавать И никто этому не верил Да, да, да Вот, поэтому... Ищите варианты, ищите способы договаривайтесь с ними. Любой ваш товар, скорее всего, где-то уже продается.
0: Давайте так, Андрей, я вангую о том, что через 2, 3, 4, 5 лет, во-первых, сначала на большом проспекте Петроградки, на Староневском, на, Ну, понятно, на Староневском, да, там, Староневском. где основные бутики, угу. где у нас еще? Да, да? да ну вот, по-моему, там, да. Ну, давайте Нет. еще, наверное, на Москво. Строневской Моск... на... Большой Проспект. И, наверное, еще, и, и, наверное, еще на Московском проспекте, да. Вот будет большое количество вывесок Рент, 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 рент Люди будут уходить со своими бизнесами Из помещений, потому что, друзья Уже нет ни одной причины Просто ни одной, ну кроме, может быть, еще привычки Почему покупатели должны идти В магазины Какие новые функции, какие новые Компетенции вы осваиваете в Камильфо Для того, чтобы быть успешными в онлайне
1: очень хороший вопрос не задумывался об этом, если только раскладывать по отдельным каким-то моментам. Но тут, знаете как. Ну, кроме того, что вы красиво фотографируете. Ну, тут надо как раз вот скорость обработки работы с клиентами в онлайне. У mm -hmm. нас было немножко так неповоротливо, да. То есть мы, конечно же, это, это всегда все ну, замечают, маркетологи, там, это вся цифровка. Сколько человек задерживается внимание секунды, там, сколько ему нужно раз ответить, по какой скорости. Давайте
0: задний вопрос. Друзья, как вы думаете, сколько времени, когда человек приходит на сайт, сколько времени по исследованиям нужно ему, чтобы он для себя решил, ему интересно и он остается на сайте, или ему интересно и он уходит? Коллеги, до 8 секунд. Внимание, до 8 секунд. Я хотел сказать 3. И да. 3. Ну, от меня... 3 до 8. 3. И Вообще. я по себя знаю: я не буду разбираться, как тут, где зайти и оплатить. Если я мгновенно не увидел и не понял, если интуитивно непонятен интерфейс, ухожу. А если у вас еще сайт загружается 15 секунд? <свят> <свят> это, это нереально, это так не работает. Очень нереально, да. Так, значит, вы перестроили интерфейс сайта.
1: Да, мы перестроили, мы его облегчили, сделали мобильные переходы, чтобы сразу это все... Да, да. У нас команда, команда разработчиков работает постоянно, она у нас по договору То есть мы взяли так как это обслуживание, это как вот ТО, да, делают машины И точно так же у нас ребята, которые делали нам сайт, мы с ними не сделали разовую историю Мы с ними работаем уже третий год, потому что никто другой не знает наш сайт лучше, чем они И мы пробовали работать с какими-то другими подрядчиками Они просто только приходили, что-то там ломали и уходили, и это очень плохо а,
0: кстати, вот, например, в прямом эфире Галина Седунова пишет, о, так нужна эта информация про 8 секунд, а, как вы измерили, что именно эти блоки визуальные, а, они достаточны и больше не надо, потому что нам же всегда хочется, а вот еще про это, а вот еще про историю Октябрьской революции, а вот еще про, почему елочка зеленая, и в результате человек полностью теряется,
1: теряется. он не понимает и уходит. Тут, смотрите, во-первых, про 8 секунд это все очень понятно, если у вас подключены веб-визоры какие-то на сайте, там, эти вот э, роботы, которые вам показывают, куда люди тыкают. Давайте расскажем, Андрей. Э, веб-визоры, друзья, это
0: такие программы, которые вам позволят увидеть, как двигается курсор, мышка, э, пальчик, мышка, пальчик э, человека по экрану, по сайту, э, где он застревает, где он останавливается, куда он потом переходит и самое главное. Где он уходит? Где уходит да. Вот где он уходит? На какой странице он уходит? Это самая драгоценная информация.
1: Да. У, на, у нас, конечно, на сайте это просто было, ну, не то что открытие, как мы давно это знали, но у нас люди по 3-6 минут ходят, смотрят, ну там потому что долго надо, и до 18 минут доходило. Ну, мы потом немножко оцифровали, разделили потоки, заходили те люди, которые сдают вещи. Они просто искали свои вещи, висят ли они на сайте. А вы нам статистику. Мы думали, что у нас все так классно. А я бы их тогда завел через личный
0: кабинет. А вот... Какой я старый и мудрый. Друзья, каждую yes. пятницу в 14 я, Владимир Маринович, в «Метод Мариновича» на модном радио приглашаю людей, которые показывают выдающиеся результаты каждой своей области бизнеса. Сегодня у меня в гостях Андрей Федотовский, совладелец сети Камильфо. И мы говорим и о том, как мир сделать чище после себя, чем до меня, и про то, как из этого сделать эффективный бизнес. Конкретно сейчас мы разбирали цифровизацию и выход в онлайн. Мода. Итак, выходит фильм «Гуччи». Да. Сейчас очень много говорят про Гуччи, все на этом отмечаются. В Ютубе я уже посмотрел программу Дмитрия Васильева, а, простите, Александ, Александра Васильева, историка моды, угу. про Гуччи он уже тоже про это конечно. рассказал. Конечно. Каждый должен рассказать. Все, все, все про Гуччи. Я тоже пойду и посмотрю фильм про Гуччи. Что вообще происходит на водном рынке? Потому что, на мой взгляд, модный рынок ждут просто выдающиеся потрясения. И для примера, мне кажется, что самое большое и самое болезненное, что смог сделать Стив Джобс, а, или точнее его команда, да, это выпуск а, а, Apple Watch. Да. Потому что мне кажется, это такой мощный удар. Потому что у молодежи как, какой потек Филипп, что за бреге, зачем это все нужно, Кстати, зачем да. нужен Монблан, Кстати, да. когда прекрасно Apple Watch. Это ожидает всю модную индустрию? Как ваше
1: мнение? Ну, одно другого не мешает, потому что все-таки Монбан и всякие вот эти роликсы, они для тоже определенно какого-то цели, например, будут, да? А Если вы хотите быть постоянно в курсе в движениях, то, конечно, Apple Watch это, ну, какие роликсы могут быть, если... Поэтому, что ждет? Я считаю, что, скорее всего, какие-то будут моменты цифровой вот этой вот одежды, еще что-то такое, когда вы можете по своим меркам, по буквально своим лекалам, да, сего, именно сегодняшнего вас а, получить через какое-то количество времени а, одежду. И, скорее всего, даже какого-то любимого бренда. И это будет еще работать по подписке, скорее всего. Сто То есть, да, вы просто заносите денег раз в месяц, у вас постоянно какая-то новая одежда, пошитая по вам, там, да, вашего любимого бренда. И просто бренды будут за это работать, чтобы люди именно на рекуррентах этих платежах Сидели и не просто приходили От коллекции в коллекцию, а просто сидели на, на подписке Андрей, я вам расскажу Историю, которая, что называется, не в бровь, а в зрачок Я
0: три года назад Купил Rolex Ну, просто, ну, хотел, да, ну, хотел, хотел пор... себя наградить ну, Да, типа, Блин, да. что-то ты много работал И пора тебе себя наградить а, как вы думаете, за эти три года сколько, сколько раз, раз я сна... их отдел... Ну, я понимаю, что... Да, не,
1: не так много. А, ну, тем более, если ноль, то... типа. Но могу сказать, что на тот момент это хорошая инвестиция, они подорожали. А, да,
0: я их хорошо и выгодно два месяца назад продал, потому что, ну, зачем, ну, зачем? Вот. Но при этом я написал сначала пост в Инстаграме о том, что, пожалуйста, могу в аренду сдавать. Mm. А, да, почему нет, пожалуйста. Ну, да, 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 да. А, вы знаете, у меня есть... Шаринговая экономика, это тоже так же, как и реселл растет сейчас. Да, у меня есть коллекция ретроэкономии, машин, и мне Андрей Игнатьев говорит, а давай сдавайте их в аренду. 50 да. тысяч в день, и, пожалуйста, можно гонять на твоем Вестфилде.
1: Мы с супругой делали, да, на фотодень, и мы брали такую же ретро-машину и заплатили, да, владельцу 50 или 100 тысяч, ну, 50 до 100 тысяч рублей. Она настояла стояла вот тоже в зеленом таком помещении делать фотодень, да. Человек приехал на Кадиллаке. И... Теперь вы знаете, куда обращаться. Да. У да. меня есть такие красавицы. Я, я вижу.
0: Вот. Да. У меня, например, одна из последних, это Citroёn 75 года года, Дешво. Помните вот эта маленькая такая лупастая машинка Который еще в ездил Ну да, конечно, я помню конечно, А на выходе у меня Форд Капли 73 года В общем, поговорим Как только я услышал про 50 тысяч в день Сразу возник интерес Да, конечно Так вот, как вы думаете, у каких брендов есть перспективы
1: Есть возможность остаться на рынке А какие уйдут? Ну, у тех брендов, которые в любом случае Следят за трендами Но будут и те же самые бренды которые old school они все равно тоже останутся они все равно тот потребитель тот покупатель у каждого бренда у каждой какой-то марки есть свои последователи и приверженцы прямо они родину продадут но будут ходить именно в этом да? поэтому какие-то бренды которые не используют коллаборации точно исчезнут однозначно в объединениях сейчас почему люксовые все бренды как говорится побежали работать делать коллаборацию с масс маркетом вроде как бы масс-маркет но они же понимают а это, между прочим, тоже такой хитрый план, я так считаю, что это а, отчасти можно соприкоснуться да, с брендом, да, с, э, той, ну, с тем производством, с той интеллектуальной э, вложениями в этот бренд, да, и, соответственно, через масс-маркет стать, ну, распространить его еще больше. Поэтому те люди, ну, те бренды, которые занимаются коллаборацией, следят за тенденциями, Uh, то они, да, конечно, вы выживут uh, Ну, надо смотреть еще как, Какие креативные директора у них работают Вот то же самое мы когда разговаривали про дом Гуччи uh, uh, Как таковой истории уже, ну, прям вот Гуччи-гуччи, вот uh, классика это уже Давно, да, даже те же самые владельцы Они уже там больше 30 лет, по-моему, не владеют Этим самым домом, да, потому да. что какая-то французская да. Там компания Ну, огромная, которая владеет этими там разные, причем у них марки куплены И поэтому вот Том Форд, когда был, Гуччи взлетала, например. Там, да, поэтому все зависит от, как говорится, исполнительного директора, да, который будет, ну, генеральный исполнитель не знаю, как у них вот этот дизайнер, кто у них главный. Том Форд был. Он исполнительный директор, или как вот в градации Окей, вот okay, дизайн-директор. Да. Да, да, поэтому угу. все зависит от того человека, кого они берут на работу. Да. Да. Он может испортить либо бренд, либо наоборот его поднять.
0: Когда я готовился к нашему с вами интервью, я спросил у своих знакомых у у кого из них есть Гуччи. И у всех лоферы. Ну, хорошо, не у всех, у многих лоферы. Ага, То есть, да. все-таки для многих Лофер, Гуччи — это, да. это лоферы. вы некотор... такие. У, у некоторых... у некоторых Вот эти, знаете, еще с меховой У нас есть. Сколько стоит, кстати? 70, наверное, да? Не знаю. У некоторых барышень сумочки вот эти с бамбуковыми... бамбуками Это тоже Это
1: отдельная классика. Да. Да.
0: И после вот этот Black Star, как же его его называют... Тимоти. После Тимати да. олимпийки Гуччи. А -а. Вот три вещи, которые от Гуччи есть. Ну, если не у многих, то, ну, часто встречаются. А, а вы можете сказать, у каких э, фэшн высоких брендов, да, там, есть mm -hmm. какие-то такие культовые вещи, ну, как, например, рюкзак Луи Витон. Мне кажется, что рюкзак Луи Витон — это вечная ценность. Ну, ты можешь купить, и ты его всегда да, продашь.
1: Ну, рюкзак, понятно, это дорожная... Вообще, Луи Витон — это дорожная история. Они же с дорожных чемоданов начинали, поэтому... Однозначно дорожные чемоданы какие-то Или вот эти походные, луи Vuitton, да А Gucci, ну, <laughs> <laughs> все-таки я брал бы эти бренды Гуччи, например, шанель луи Все-таки как-то брал, наверное, сумками Сумки, потому что это то же самое, как, так же, как и ваши Rolex Вы, когда покупаете их, на самом деле вы инвестируете Потому что при бережном отношении и ношении, и хранении а, Купленные именно вот эти вещи а Через какое-то время они дорожают однозначно не теряет в стоимости точно, они дорожают, и вы можете спокойно их попозже там перепродать. Если вы, конечно, берете что-то такое из одежды прямо уже, которую носить надо, да, например, там, вот, именно не сумки, не аксессуары, то тут немножко уже надо смотреть. Вот если, например, Маквин uh, у нас uh, убитый, умерший там дизайнер. Да, вот его прижизненные, вот эти коллекции на самом деле дорогие. Люди ходят, ищут, выискивают, спрашивают. А uh, который сейчас Маквин продается, он уже не так ценится, как старый. Поэтому тут нужно смотреть тоже ведь с историей. Поэтому какая история? Да? Кто ездил, кто покупал, то носил. сто процентов. И вы знаете,
0: интересно, что меняется... Наверное, это связано с тем, что у людей появляются некие новые ценности. Новые ценности. Да. да. И, и вот эта борьба, которая сейчас происходит на рынке модной одежды, она спускается вниз. И мне кажется, уменьшается средний чек но в фэшн индустрии угу. но увеличивается количество чеков. Да. да. То есть уменьшается количество людей, которые количество людей. готовы купить за 300 тысяч пальто. Но увеличивается количество человеков, людей, которые готовы купить пальто за 30 тысяч. Хотя 30 тысяч это тоже вполне себе цена. Потому что у многих массовых брендов может, пальто, замечательно, пальто купите за 5, за 6 Зайдите в этот, на Петроградке Как он называется? Японский бренд, не Лилу а Ну, вы, вы понимаете, вот этот Который пуховики все Юникло Между прочим,
1: Владимир, вы сейчас сказали Слово Юникло и пуховики Я могу сказать, что уникло пуховики огонь Покупайте уникло пуховики Они легкие, тонкие На пуху, просто у меня супруга Как стилист, она говорит, пуховики уникло огонь Я точно знаю, и еще есть еще базовые, вот, на У нас осталось всего пять минут Друзья, каждую пятницу в 14 я,
0: Владимир Маринович Приглашаю в, в программу Метод Мариновича на модном радио Трендовых людей, которые рассказывают Не таясь о своих практических инструментах Развития бизнеса И сегодня у меня в гостях Андрей Федотовский Один из экспертов ресейлингов в Петербурге да, Думаю, что и в России а, О вашей бизнес-философии Какие правила исповедуете Вот без чего, без каких ценностей Не принимайте человека на работу
1: я, кстати, некоторые правила взял от вас. Я знаю, что у вас вот есть, например, целая книга «Отмазок». Да. А на самом деле, вот как раз-таки не принимайте отмазки, пожалуйста. Это действительно отмазка. Если приходишь с критикой или давай mm -hmm. решение. Да, давай решение, однозначно. Ты приходишь, вот Владимир спрашивает, ты проблема у меня или решение? Я точно так же начал спрашивать. Кто ты? вообще, да.
0: Ты пришел убить мой мозг или привести решение?
1: оцифровывайте бизнес, каким-то образом, не знаю, пробуйте, не пробуйте, разные способы есть, как вам понятно. Оцифровывайте так, как вам, чтобы было понятно вам и чтобы вы могли эти знания передать. Ну и, наверное, все-таки, я говорю, вот еще раз, спасение бизнеса, отечественного и вообще, наверное, мирового, там, любого, это безокладная система мотивации, оплата за результат. Потому что Владимир как раз до этого рассказывал, что я могу сказать, что а, вы столкнетесь с проблемой. Очень мало людей, особенно которые будут к вам приходить на вакансию, будут хотеть работать за результат. Они просто будут, им когда говоришь, то заплачу только после того, ты покажешь результаты не просто разворачиваются, и у вас будет долгое время выбора, но вы найдете тех людей, а когда они придут, и вы поймете, что вот они согласились работать за результат, и действительно, они понимают ответственность. И нужно быть взрослым, брать ответственность за все происходящее в вашей жизни только вам. Я вот пошел э, год назад, в сентябре, пошел заниматься ну, обучаться коучингу, я получил международный сертификат вот, до вот этих ступеней ACC, PCC, MCC. Вот, могу теперь практиковать. Я могу сказать, что предприниматель, особенно владельцам каких-то бизнесов или вообще как бы людям, которые хотят брать ответственность на всю жизнь изучением психологии и коучинга, да, вот это все, это, это обязательно нужно. Хотя бы какие-то базовые НЛП, вот это все, это все базовые нужно. Не, если хотите углубляться, пожалуйста, ваше дело. Но человек, который общается с людьми руководить людьми, хочешь какие-то бизнесы создавать, хочешь как-то денег зарабатывать. Ну, я имею в виду, что какие-то такие моменты, это нужно вот коучинг, НЛП, психология однозначно. Итак,
0: разбираться в философии, э, в психологии, раз. Однозначно. А, находить только тех людей, кто завязан и кто готов зарабатывать на результате. Два. Да. И люди, у которых есть миссия, например, в данном случае, да, сделать мир чище. Да, чище, да, это приводит... осознанное
1: потребление. Да. да. Принимаю. Да. Какие три книги на вас больше всего повлияли? Я, кстати, этот вопрос знаю, что вы очень часто его задаете. На самом деле, я те книги, которые прочитал, там, понимаете, они мне не только то, что они мне как бы повлияли. Я, если я что-то оттуда взял и применил, и я могу даже про это забыть, какая, какая книга привела меня к этому. Я просто сейчас посмотрел на кухню, у меня там книжная полка, я просто посмотрел, какие книги последние я сейчас читаю. Я сейчас читаю по-новому. Николая Козлова. Это книга для родителей, осознанных родителей Потому что сейчас третий ребенок, я как раз это вот по новой ее начинаю читать. Я сейчас что-то мина зачитался. Он очень. Духлес. Там не духлес время первых. Духлес тоже есть. Я сразу 3-4 книжки купил. Он как пишет, так и говорит. Я прям чувствую, что он так действительно общается. И это очень классно, когда если вы занимаетесь каким-то продвижением своим в интернете и вам надо писать что-то или читать, то это вот. Ну, мне пока не тот. хороший учебник по стилю. Мне тот слог нравится, да. Он немножко может там какой-то там где-то придется записывать. <смех> 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 вот, но все равно. А, и две книжки, которые я периодически там читаю, смотрю, это точно это как э, утром, э, кто-то раньше читал эти газеты, например, с утра там, да, то магия утра" и Наполеона Хилла точно аффирмации. Однозначно, я понимаю, что какие-то там марафоны желания, это все на самом деле такое. Когда у людей случается, они думают, что это вот они нажелали. На самом деле надо не только желать, надо еще и действия к этому желанию. Просто просто так не получится желать. Хороший глагол нажелать. Нажелать. <свят> Это вот сейчас как
0: раз. Дай-ка я себе нажелаю. <свят> вы знаете, у меня есть такая добрая традиция. Я всегда, 31 декабря, без 5.12, <свят> сам себе даю такой а. мгновенный отчет, что я в этом году сделал, какой я цели достиг. И мне очень важно поставить цель на 2022 год. Вот 31 декабря, <свят> без 5.12, я так замру, и поставлю себе цель на 2022 год. Если
1: не секрет, можете ли вы озвучить свою стратегическую цель на 2022 год? Да, вот сейчас у меня идет общение, так сказать, женить бы, можно так сказать, да, с партнером будущим как раз именно в проекте нашего выхода в онлайн, именно не отдельным видом бизнеса, а таким уже, да, платформой. И очень хочется, потому что я эту историю вынашивал, и даже были попытки ее родить, да, вот, и надеюсь, у нас в следующем году мы сейчас идем по пути эффективности, то есть мы до После первой волны мы пошли в путь завоевывания новых территорий, пошли наворачивать обороты, но поняли, в октябре, когда вторая волна пошла, официально это все закрылось, на самом деле нельзя пока было это делать, надо было только улучшать эффективность. Вот мы хотелось... Эффективность, завершить работу по эффективности, по цифровке все-таки, не, даже не по цифровке, по... Переведем,
0: это выручка на квадрат метр, прибыль на квадратметр, выручка на одного сотрудника, маржинальность, наценка, это цифры, да. Да,
1: соответственно, уйти в онлайн, открыть э, у нас вот сейчас тоже... Мы сохранили с нашими рендодательными переговоры. Вот второй магазин. А хотя мы говорим, что мы можем уйти в онлайн. Они говорят: ну давайте как-нибудь а, и нам не хочется кого-то искать это долго, и вам возможно переезд это трата. Говорю, но мы все равно идем пути ухода в онлайн. Конечно, да. И сейчас вот, прорабатываем место, где мы это можем залокализироваться, соответственно, выйти в онлайн и открыть уже какую-то онлайновую свою такую точку, где могли люди приходить. И мы точно такой же сервис можем. Им Представьте оказывать. ссылку, я буду первым. Да, и будем оказывать такой прям эксклюзив эксклюзивный сервис чтобы в онлайне да, да круто да, да. Андрей у
0: нас осталось всего немного одна минута и экспресс вопрос вы идете по Невскому проспекту
1: вам идет навстречу Андрей Федотовский 16 лет что бы вы ему сказали однозначно я бы сказал что нужно вот я как от людей ну энергия то доберу да, опыт однозначно попробуйте не то, что вы там стесняетесь и боитесь пойти к человеку, если то, что вас зажигает вот чем вы занимаетесь, хоть попробуйте от этого отталкиваться, от наименьшее сопротивление то, что, что вам нравится заниматься, попробуйте найти, не знаю, либо вид бизнеса в этом, либо человека, кто этим занимается поговорите, попробуйте, не знаю вас, тем более молод... вот если подошел, молодой если с нибудь подошел к этому, я на самом деле в компанию взял такого человека, молодого парня он учится в техникуме, и он у меня учится, и он просто понимает, что я вижу, по нему, что я говорю, Андрей, см... и почему вас зовут Андрей? Я говорю Андрей, посмотри, год назад к нам пришел и сейчас себя сравни с тем где-то был год назад и я, он говорит да это вообще и мои одноклассники одногруппники я понимаю что я вырос с вами найдите себе какого-то бади какого-то наставника и и делайте ну подогорите что вы будете не знаю делать ему все что он вас попросит первое время а на самом деле вы поймете что вы поймете вообще как бы модель смоделировать вот от анлопэд есть такое а, не помню, как это называется Но, в общем, нужно копировать э, поведение То есть... Им да, да, <смех> да То есть, вот что, что он делает У вас это все немножко в вас впитается Гонка за героем Следование за примером Да, да, да Вот однозначно у меня такого не было в то время Мне просто, как говорится, родители Я тоже им очень благодарен После 11 класса взяли, купили мне билеты И я улетел сюда в 96 году Все, я... Супер. Итак, друзья, да, Андрей Федотовский был. Всего доброго, добрых выходных.